0: Radio Lumen. Počúvate Info
1: Poslanci vyzvali Richarda Sulíka uhradiť škody týkajúce sa Expo Dubaj. Občianske združenie Dobré srdce organizuje vianočnú zbierku Daruj štedrú večeru. Generálny tajomník OSN opätovne žiadal prímerie v konflikte v pásme Gaza. Pri počúvaní dnešného Info Lumenu vás víta Peter Ondrejka a Kristína Hatarová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci Národnej rady vyzvali bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby nahradil škodu, ktorú v súvislosti so slovenskou účasťou na Svetovej výstave Expo Dubaj 2020 konštatoval najvyšší kontrolný úrad. Vyplýva to z uznesenia, ktoré na záver mimoriadnej schôdze parlamentu k tejto téme odhlasovali poslanci. V schválenom uznesení vyzvala poslanca Richarda Sulíka zaplatiť ministerstvu hospodárstva sumu 634 500 eur, ktorú NKU identifikovalo ako nehospodárne vynakladanie verejných zdrojov. Z toho 164 200 eur ako umožnenie bezdôvodného obohatenia. Zároveň parlament požiadal ministerstvo hospodárstva, aby odmietlo návrh Richarda Sulíka na mimosúdne vyrovnanie medzi rezortom hospodárstva a fyzickými osobami, ktorým podľa zistení NKU umožnil bezdôvodné obohatenie. Pokračuje predkladateľ návrhu uznesenia Erik Kaliňák.
3: Závery správy najvyššieho kontrolného úradu to nie sú, že niečo bolo niekde predražené, že niekde malo byť verejné obstarávanie a ešte raz opakované. Nie. Tie závery najvyššieho kontrolného úradu hovoria o tom, že tu absentovala akákoľvek kontrola. Richard Sulik si zobral 8 miliónov zo štátneho rozpočtu, ešte si to nechal navýšiť a minal ich spôsobom, ktorý bol neskontrolovateľný. Bez zmluv, bez dohôd, všetko bolo iba pro forma následne dopísané a spísané. A týmto spôsobom proste bohorovne rozdával a posielal peniaze súkromným osobám, ubytoval súkromné osoby.
1: Poslanci pri hlasovaní nepodporili uznesenie, ktoré predložil opozičný zákonodarca Gábor Grendel. Ním mala Národná rada zobrať na vedomie správu o výsledku kontroly NKU a vyjadriť znepokojenie nad každým nehospodárnym nakladaním s verejnými prostriedkami. Gábor Grendel ešte pred samotným hlasovaním uviedol, že ak jeho návrh neprejde, hlasovať s koalíciou nebude.
4: V tom uznesení žiadame vládu, aby jednak váhou svojej autority, motivovala koaličných poslancov podporiť na decembrovej schôdzi náš návrh vyvodzovania hmotnej zodpovednosti politikov. A zároveň žiadame vládu, aby k tomu nášmu návrhu potom po prvom čítaní dala kladné stanovisko. Za toto naše uznesenie budeme hlasovať, za ich uznesenie hlasovať nebudeme. Pretože žiadajú vyvodenie hmotnej zodpovednosti v tom svojom uznesení, pričom tá hmotná zodpovednosť dnes na Slovensku podľa práva nie je možné, aby bola vyvodená.
1: Líder opozičnej strany SAS Richard Sulík prebral politickú zodpovednosť za zmetok v evidencii výstaviek Expo Dubaj. Zároveň ale vyhlásil, že oproti rozpočtu ušetril 1 milión eur.
2: K pochybeniam došlo v oblasti účtovníctva, v oblasti zmluvnej základne, v oblasti výkazníctva, áno. Ale to neznamená, že sa prešustrovali peniaze. Naopak my sme
3: ušetrili milión eur z rozpočtu, ktorý bol riadne schválený.
1: Strana progresívne Slovensko a ani hnutie KDH sa na dnešnej mimoriadnej schôdzi parlamentu nezúčastnili. Progresívci ho označili za politické divadlo Roberta Fica. Kresťansko-demokratické hnutie uviedlo, že je za zodpovedné nakladanie s verejnými financiami. Ak však niekto pochybil, musia o tom rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní a nie Národná rada.
5: Krátko z domova.
1: Predsednička strany Kresťanská únia Anna Záborská kritizuje vládu za zrušenie tzv. rodinného stavebného sporenia, ktoré malo zači- začať platiť od 1. januára. Podľa nej z legislatívy vypúšťa pojem domácnosť, ktorú tvoria manžel, manželka a ich deti. K.U. považuje tieto kroky vlády za nepochopiteľné a protirodinné. Rezort financií argumentuje, že stavebný sporiteľ, ktorý je členom domácnosti, je v aktuálnej právnej úprave oproti iným sporiteľom neprimerane zvýhodnený. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala do funkcie šesť nových sudcov. Hlava štátu vo svojom príhovore uviedla, že aj rozhodnutia nových sudcov môžu prispieť k tomu, aby občania dôverovali tomu, že Slovensko je demokratický a spravodlivý štát. Noví členovia štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán zložili sľub do rúk predsedu parlamentu Petra Pellegriniho. Okrem parlamentných strán nominovali do komisie po jednom členovi aj predseda Ústavného súdu, Najvyššieho súdu, Najvyššieho kontrolného úradu a generálny prokurátor. Komisia má 14 členov. Samozprávy dostanú 20 miliónov z environmentálneho fondu. Takmer 13 miliónov eur dostanú obce formou dotácie. Viac ako 7 miliónov eur pôjde vo forme výhodného úveru pre obce, aby dokázali financovať environmentálne projekty. Výsledky 15-ročných slovenských žiakov v medzinárodnom testovaní PISA 2022 sú tragické. V rizikovej skupine sa v oblasti čitateľskej gramotnosti ocitlo vyše 30% žiakov, ktorí nedisponujú základnými čitateľskými zručnosťami. Ešte väčší prepad zaznamenali v matematickej gramotnosti. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker. Bratislavský samozprávny kraj odporúča školám vo svojej pôsobnosti zvážiť možnosť dištančného vyučovania počas zajtrajška. Dôvodom je výhražný e-mail, ktorý dostali na daný deň tri z nich, z toho dve v Bratislave a jedna v Senci. Informovalo o tom predseda kraja Juraj Droba. Polícia v súvislosti s výhražkami školám prijala bezpečnostné opatrenia. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra ako obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. informoval o tom policajný prezident Ljupomír Solák. BELL <laughs> Národný park Malá Fatra sa rušiť nebude, vyhlásil to minister životného prostredia Tomáš Taraba. Zároveň odmietol, že by podpísal odstrel vlkov, k téme sa mal vyjadriť na mimoriadnom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý zvolala opozícia. Nebol však uznášania schopný.
3: Hovorím ešte raz, Malá Fatra sa rušiť nebude. Je hanbovo opozície, že zvolajú výbora, se nepridu. To je to tu ešte parlamentarizmus nevidel. Druhá vec, ktorá je, veľmi rád by som pokázal na to, že že Slovenské sa strieľať nejdú, je to druhá
4: pseudotéma slovenskej opozície. Jediné, čo sme podpísali, je výhľašku, aby sa k tomu mohli vyjadrovať, odborníci, aby sa k tomu celá spoločnosť mohla vyjadrovať a následne to vyhodnotíme.
1: Podpredsednička výboru Tamara Štolová upozornila, že na výbore chýbalo sedem koaličných poslancov. Opozícia podľa nej bola pripravená odborne rokovať o ochrane vlkov, či národnom parku Malafatra. Ten výbor sa neotvoril pre
3: obštrukciu koalície, chýbalo sedem poslancov z radov koalície. Čiže my sme tu boli, boli sme pripravení odborne rokovať to, o čom hovoril aj pán minister, odborne rokovať či o téme ochrany vlkov, alebo o téme národného parku Malá Fatra. Zároveň ale som rada z toho, čo som počula z úst ministra životného prostredia a to je teda to, že sa vraj teda nejaké zrušenie tej celoročnej ochrany vlka draveho nechystá. Ja sa veľmi teším, lebo to vypovedá o tom, že ten tlak verejnosti a aj nás ako opozície mal zmysel. Tamara Štolová k téme Malej fatry
1: podotkla, že kúfal status, kde tvrdí, že Malá fatra bude prvým prírodným parkom na Slovensku,
3: je stále na sociálnych sieťach. Mohli by sme aj z úst ministra životného prostredia počúvať fakty a nie... Prekrúcanie faktov alebo nejaké manipuláciu, ale opäť e, zakončila by som to tým, že veľmi rada počujem to ubezpečenie, že k takýmto krokom sa nechystajú. A čo nám z toho vyplýva, že hoci sa pasujú za Slovenskú národnú stranu, tak sú ochotní sa e, pohrávať takýmto spôsobom aj s verejnom mienkou, ohrozovať naše národné, prírodné dedičstvo a vidíme veľmi jasne, že sa vyjadrujú podľa toho, k akému publiku hovoria.
1: Štátny tajomník rezortu Filip Kufa poprel, že by povedal, že sa má Malá Fatra rušiť. Podľa svojich slov len spomenul prírodný park, keďže iniciatíva existuje dlhšie a prezentoval túto tému aj v predvolebnej kampani. Zásahové tímy pre medvedia hnedého budú trvalo pôsobiť aj v okolí Detvy a v okolí Bojníc. Uviedli to zástupcovia ministerstva životného prostredia, že v rezortu Tomáš Taraba deklaroval lepšie fungovanie zásahových týmov, zároveň naznačil snahu o systémové riešenie. Potvrdil tiež, že plánované zonácie sa od 1. januára uskutočnia. Túto tému chce však podrobiť analýze s odbornou verejnosťou, vrátane zahraničných expertov. Rezort chce o tejto téme otvoriť diskusiu aj na pôde Európskej komisie. Vyračuje štátny tajomník Filip Kufa.
3: Čo je našou teda úlohou do budúcna je to, že sa pôjde na úroveň Európskej komisie a budeme sa tam snažiť vyjednať podmienky podobné, ako majú aj mnohé členské krajiny v rámci Európskej únie, ktoré majú teda vysokú populáciu medveďa hnedého a napriek tomu, že teda v zmysle smernice medveď patrí, medzi chránené druhých živočichov, ale tieto krajiny s ohľadom na škody, s ohľadom na ohrozenie životov a zdravia ľudí majú vydané nejaké limity, nejaké ročné kvóty a môžu teda aj do takej- regulácie. Čiže krátko, z krátkodobého hľadiska, čo sa týka ochrany ľudí a ochrany teda aj poľnohospodárov a tak ďalej, tu bude fungovať zásahový tím a nejaká tá dlhodobejšia vízia je tá, že na úrovni Európskej komisie sa budú žiadať tieto veci, aby nám vyšli v ústrety.
1: Ministerstvo životného prostredia tiež upozornilo, že v tomto smere by malo byť prioritou aj riešenie škôd, ktoré spôsobuje premnožená raticová zver. Rezort pôdohospodárstva bude preto žiadať o plán riešenia. церкви. Občianské združenie Dobré srdce pomáha rodinám z celého východného Slovenska, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitli v zložitej životnej situácii. Pomoc združenia je postavená na troch pilieroch – kampaňové zbierky, štipendíny, program a mentoring. Dobré srdce organizuje od 1. decembra do 6. januára vianočnú zbierku Daruj v večeru. Cieľom je pripraviť pre rodiny v núdzi pokojnejšie a radostnejšie Vianoce. Kolega Martin Ďurčo sa o zbierke porozprával s predsedničkou občianskeho združenia. Adriana Čurajovou.
5: Občianske združenie OZD Dobré srdce pripravuje zbierku daru štedrou večeru už po 7. rok. Za uplynulých 6 ročníkov takto pomohli viac ako 1200 ľuďom mať bohatšie Vianoce. Hovorí predsedkyňa združenia Adriana Čurajová. Priemerne každý rok prispiejeme asi 160 ľuďom na túto štedru večeru. Pre nás je najväčšou radosťou, keď sa nám mamka ozve po rokoch sprevádzania a podporovania v rámci štipendijného programu počas celého roka, kde prispievame školopovinným deťom pravidelnou mesačnou čiastkou, tak sa nám mamka ozve, že už sú z toho najhoršieho von a že už to zvládnu sami. A z toho máme teda najväčšiu radosť, keď to najťažšie obdobie pomôžeme prekonať tým rodinám a sprevádzame ich nielen finančne, ale hlavne morálne a ľudsky. Zbierka Darušte druh večeru trvá od 1. decembra do 6. januára. Podporou tejto kampanie je aj adventný koncert, ktorý bude 17. decembra o 18. hodine v seminárnom kostole v Košiciach opäť hovorí Adriána Čurajová. Zaštitu nad týmto adventným benefičným koncertom má otec arcibisku Bernard Bober a teda je to v takom adventnom duchu, snažíme sa to tak udržať a účinkujú v ňom zbory košických cirkevných škôl a muzika Milana Rendoša a verím, že to bude mať takú úplne inú dynamiku. A veľmi sa na to teším, pretože stále je to také po okriatie. je to už tretia adventná nedela, takže taký naozaj veľmi blízky príchod Vianoc. Tak teším sa na taký spoločný, neformálny, ale zároveň duchovný a kultúrny zážitok. Darovať št. druhej večerú sa dá online cez portál ozecbetreh srdce.js
1: V čase nákupov darčekov, hlučných vianočných trhov či večierkov je veľmi ľahké prepásť adventné obdobie. Bola by to však veľká škoda. Vo farnosti Rudninská pri Žiline preto pripravili plán na celý advent a vianočné obdobie. Ponúka 23 rád, ako ich prežiť naplno a skutočne. Priblíži ich Julia Kavecká.
2: Plán na advent a vianočné obdobie má v rudinskej 23 bodov. Ako prvé sú v ňom tradične ranné rorátne sveté omše, ktoré sú tento rok na tému svetý František stavia jasličky. Farár Jozef Bagín zároveň odporúča všetkým mať doma adventný veniec, pri ktorom sa môže stretávať celá rodina.
0: Možno na 5 minút každý deň, že porozprávame sa, pomodlime sa možno jeden 10 do Brúženca alebo si prečítame zo svetého písma. To sväté písmo musí byť tým základom a, a strácajú sa aj z našich rodín, mnohé takéto dôležité veci, že nevieme sa spolu ani pomodliť, nevieme sa
2: stretnúť. Prvú adventnú sviecu už zapálili aj na adventnom venci pred Farským kostolom. Počas prvej adventnej nedele pripravovali aj darček pre Ježiškám. Ani v advente nebude v Rudinskej podľa Jozefa Bagína chýbať aj tradičná fatímska slávnosť.
0: To je vždy 12. v mesiaci pred 13., kedy sú výročia zjavenia fatímskej pani Márie. V tomto roku budeme mať zaujímavosť, že aj otec príde do Rudinskej, pretože u nás v našej fannosti bude tá vysielácia Sveta Omša koledníkov.
2: V Rudinskej sa zapájajú aj do deviatníka, kto dá pristrešie rodine. Spoločne pripravujú vianočnú výzdobu v kostole, či jasličkovú slávnosť. Vyvrcholením bude živý Betlehem.
0: Celá dedina sa zapojí. Sú tam rôzne programy, heligónkári vystúpia. Isté nejaký púnč, nejaká zabíjačka. Jozef
2: Bagin si uvedomuje, že počas adventného obdobia majú mnohý viac povinnosti, ako ne v roku, ale napriek tomu pozýva všetkých nájsť si tichý čas aj pre seba a svojho Boha.
0: Určite ísť na dobrú svetu spovede a urobiť takú skupkovú inventúru a takú tú očistú svedomia a ozaj vybudovať tie asličky v saci, aby ten pán Ježiš v mojom saci bol čo najdlhší, aby som ho počúval.
1: Už 9 rokov sa môžu pútnici a turisti vydať na Barborskú cestu. Projekt na rozvoj cestovného ruchu a regiónov prepája významné stredoslovenské banské lokality. Preto ho pomenovali po Svetej Barbore, patronke baníkov. Viac
6: povie Jana Ondrejková. Barborskú cestu na Slovensku zastrešuje občianské združenie Montane. Ako uviedol jeho predseda Roman Neradný, tento rok nadviazali spoluprácu s Barborskou cestou na Sardinii.
0: Konkrétne je to Camino Minerario di Santa Barbara. Na prvom september-oktober sme boli na infoceste a na takých jednaniach vlastne na Sardinii aj so zastupcami biskupského úradu Univerzity Mateja Bela. Táto nadácia Svetej Barbory zo Sardinie je zakladateľom Európskej federácie banických ciest. Svetej Barbory, kde sme si dali tohto roku prihlášku. 14. decembra sa bude hlasovať o našom členstve.
6: Barborská cesta na Slovensku je dlhá približne 190 kilometrov. Prechádza cez 29 lokalí, ako Staré hory, Kremnica, Banská štiavnica, Čiskla na Teplice. Začína sa a končí v Banskej Bystrici. Práve tu, v kostole na nebo vzatia panny Márie, sa podľa sprievodcu Branislava Stančíka zachoval vzácny oltár Svetej Barbory od majstra Pavla z Levoče.
4: Tento oltár S
5: predobrazom jeho majstrovského diela známeho Otára v Levoči.
6: Tento projekt hodnotí dlhoročný sprievodca veľmi pozitívne. Barborská
5: cesta ponúka možnosť znovu objaviť tú banícku slávnu minulosť. Banská Bystrica ako medené mesto bola jedným z troch hlavných centier ťažby medí v Európe v stredoveku na počiatku novoveku.
6: Na budúci rok chcú podľa Romana Neradného z Občianskeho združenia Teramontáne usporiadať medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému banícke cesty a prehlbiť spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela. Včera sa stretla rada kardinálov
1: spolu so Svetým mocom Františkom na poslednom zasadnutí v tomto roku. Pápež František vyzdvihol jednu dôležitú tému, ktorá je v centre úvah s kardinálmi, a to je úloha žien v cirkvi. O tejto téme pápež hovoril 30. novembra na stretnutí s Medzinárodnou teologickou komisiou, kde videl prevahu mužov a málo žien. Pohľad ženy je podľa neho iný. Potrebujeme ženský rozmer v cirkvi, ktorá je ženou a nevestou
2: správy zo sveta.
1: Generálny tajomník OSN António Guterres opätovne žiadal prímerie v konflikte v pásme Gazi. Urobil tak potom, ako Izrael rozšíril svoje bojové operácie v južnej časti tejto enklávy. Aj humanitárne organizácie vo zvýšenej miere kritizujú kroky izraelskej armády a vyčítajú jej, že zvyšuje utrpenie civilného obyvateľstva, sumarizuje Jozef Pikula.
7: O ukončení vojny v pásme Gazi chce hovoriť aj katarský šejk, ktorý už vyzval bezpečnostnú radu OSN, aby v tomto smere naliehala na Izrael. Nečinnosť medzinárodného spoločenstva, čo sa týka snah o ukončenie konfliktu, je podľa neho hanebná. V Katare pôsobí viacero politických lídrov palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktoré je vo vojne s Izraelom. Dauha je zároveň sprostredkovateľom rokovaní medzi oboma stranami konfliktu. Ich výsledkom bolo týždňové prímerie v pásme Gazi, ktorého platnosť sa skončila uplynulý piatok, po čom došlo k opätovnému vzplanutiu bojov. Izrael začiaľ obnovení prímeria neuvažuje. Dnes pritom oznámil, že údaje a dokumenty získané od hnutia Hamas a zukazujú, že militanti tento útok do podrobná plánovali niekoľko rokov. Izrael objavil v počítačoch telefónoch, tabletoch, kamerách a mapách získaných odmŕtvých alebo zajatých palestínskych militantov podrobné taktické plány útoku, v ktorých sa nachádzali informácie o cieľoch názvy zúčastnených jednotiek a misií každej z nich, či časový harmonogram a zoznam potrebných zbraní. Armáda našla aj pokyny, podľa ktorých mali militanti unášať rukojemníkov. Podľa jedného z dôstojníkov sa našla aj podrobná mapa južnej časti pásma Gazy, na ktorej Izrael identifikoval doteraz neznáme vojenské zariadenia Hamasu. Získal tiež snímky tunelov v pásme Gazi. Izrael má v tejto súvislosti na severe pásma Gazi pripravenú sústavu veľkých čerpadiel, pomocou ktorých by mohol zaplaviť morskou vodou rozsiahlu sieť podzemných tunelov využívaných militantným hnutím Hamas. Zatiaľ však nie je jasné, či Izrael k tomu skutočne pristúpi. Izraelská armáda údajne už v polovici novembra dokončila inštaláciu veľkých čerpadiel na morskú vodu severne od utečeneckého tábora až Šáti, ktorý sa nachádza na pobreží Stredozemného mora v severnej časti pásma Gazí. Izrael prvýkrát informoval Spojené štáty o tejto možnosti už začiatkom novembra, čo vyvolalo diskusiu o tom, či je takýto zámer skutočne možné zrealizovať, aký by bol jeho vojenský prínos a vplyv na životné prostredie.
1: Zasadnutie ministrov dopravy Európskej únie zatiaľ neponúklo žiadnu odpoveď slovenským či poľským kamionistom blokujúcim svojich lacnejších ukrajinských kolegov na hraničných prechodoch. Uviedol to minister dopravy Jozef Ráž v rámci zasadnutia Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku v Bruseli. Minister skonštatoval, že viaceré členské krajiny únie podporujú iniciatívu Poľska, Slovenska a Maďarska sprísniť podmienky pre ukrajinských vodičov kamionov. Ďalšie krajiny, a tiež Európska komisia však na
4: Mali sme aj pozitívne, a aj negatívne prekvapenia v tomto smere. Tento bod nakoniec predkladali Poviaci v rámci Veštirky, taká bola dohoda. Silne by som povedal, nás podporili Maďari, prekvapilo niektoré iné a štáty okolité. Češi zaujali viac neutrálne stanovisko, pobalské krajiny boli viac na našej strane, ale boli krajiny, ktoré vystúpili vyslovene proti a ktoré vyzdvihovali, že tá solidarita s Ukrajinou by mala aj v tomto prípade byť veľmi silná a jednoznačná. Stanovisko komisie nemali preto pochopenie ani pre blokady tej hranice ani pre to, akým spôsobom Slovenské asociácie k tomu pristupujú. My sme v každom prípade urobili svoju robotu. Prednesli sme tento bod si myslím vo všetkej vážnosti a zo všetkou aby sme tú situáciu nejakým spôsobom na hraniciach upokojili.
1: Jozef Ráš pripomenul, že v marci zasadne spoločný výbor v rámci Rady Európskej únie, ktorý bude riešiť, ako ďalej naložiť s podmienkami pre šoférov nákladných aut z Ukrajiny. Pre slovenských či poľských dopravcov to podľa jeho slov znamená, že musia rokovať s vládou o tom, ako zaistiť priechodnosť hraničných priechodov.
4: Budeme s nimi musieť rokovať. Poviem to tak, že teraz v tejto situácii na najbližšie mesiace to bude o tom, aby sme našli spoločne nejaké riešenie. Možno im výzvu stretí v iných témach, tam, kde vieme výzvu stretý. V tomto prípade ten názor Európskej komisie je aký je a veľmi ťažko s tým niečo dneska urobíme. Si nemyslím, že to je úplne že čisto politická téma. Ako bude tam aj niečo, čo naozaj riešiť treba a to ohrozenie toho trhu v rámci únie je relevantné. Vo viacich krajín to cítia ako nejakú nespravodlivosť. A na druhej strane treba povedať, ako sa vyjadrila Európska komisia, že boli časy, keď Slovensko vstúpilo do Európskej únie, kedy rovnako reagovali na slovenských dopravcov v na alebo teda krajiny, ktoré v únii už boli. Takže treba možno na to myslieť pritom.
1: Únia autodopravcov Slovenska aj napriek záverom včerajšieho zasadnutia ministrov dopravy Európskej únie prerušila štrajk s čiastočnou blokádou hraničného priechodu výšne Nemecké užhorod a zostáva v štrajkovej pohotovosti. Aktuálne sa chcú čo najskôr stretnúť s ministrom dopravy Jozefom Rážom, aby im odprezentoval návrhy a riešenia a zároveň to skonzultovať s poľským partnerom.
4: Krátko zo sveta.
1: Talianskí lekári, zdravotné sestri a ďalší zdravotníci vstúpili do jednodňového celoštátneho štrajku, v dôsledku čoho došlo k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti po celej krajine. Zdravotnícky personál takto protestuje proti znižovaniu dôchodkov zdravotníkov a ďalším opatreniam v rezorte, ktoré talianská vláda zaradila do návrhu rozpočtu na budúci rok. V súčasnosti tento návrh prerokúva talianský parlament. Z Ruska sa na Ukrajinu vráti šesť ukrajinských detí v rámci snách sprostredkovaných Katarom. Nemenovaný zdroj zapojený do organizovania návratov uviedol, že tieto deti sa zdržiavali u príbuzných v Rusku či na ruskom okupovaných územiach Ukrajiny. Ruský prezident Vladimír Putin navštívi zajtra Saudskú Arábiu a Spojené Arabské Emiráty. Predmetom rokovaní budú bilaterálne vzťahy, energetika, konflikt medzi Izraelom a Hamasom a medzinárodná politika. Odeň neskôr zase navštívi Vladimíra Putina v Moskve iránsky prezident. Hlavným bodom týchto rokovaní budú bilaterálne a hospodárske vzťahy Iránu a Ruska a tiež zahraničná politika. Zlepšenie a vyváženie obchodných vzťahov, klimatické zmeny a snaha presvedčiť Peking, aby vyvinul väčší tlak na Rusko pre vojnu na Ukrajine. Tieto témy budú dominovať dvojdňovému samitu Európska únia Čína, ktorý sa začne vo štvrtok v Pekingu. Potvrdila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von Berlejenová.
5: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartuje budúcoročné majstrovstva sveta vo Fínsku 25. apríla, a to zápasom proti rovesníkom z USA. V A skupine sa o deň neskôr stretne s Lotyšskom, podni voľna s domácimi Fínmi a na záver prvej fázy ju 30. apríla čaká súboj proti Norsku. B skupina sa bude hrať v meste Vantá a súperiť v nej budú Kanada, Česko, Švédsko, Švajčiarsko a Kazachstan. Slovenský hokejista Erik Černák prispel v zámorskej NHL asistenciou k triumfu Tampa Bay nad Dalasom 4-0. Bodovo prázdno vyšiel útočník Juraj Slavkovský, no jeho Montreal zdolal Siete 4-2. Arizona krídelníkom Milošom Kelamenom zvíťazila nad Washingtonom 6-0. Drese hostí, ktorí prehrali druhý zápas za sebou, sa predstavil obranca Martin Fehervári. Filadelfia zdolala v pensilvánskom derby Pittsburgh 2-1 po predlžení. Winnipeg zvíťazil nad Carolineou 2-1. Hráči Sandluj zúspeli na vzhľade obhajcu titulu Vegas 2 po predlžení. Na lavičke Davis Cupového týmu tenistov bude pokračovať Tibor Todd, kapitánom ženského týmu v pohári Billie Jean Kingovej bude aj naďalej Matej Lipták, kapitánov reprezentačných tímov pre rok 2024 schválil výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu. Slovenská stolnotenisová reprezentácia sa na podujatí Svetového pohára miešaných týmov v čínskom Čhentu prebojovala do medzi 8 najlepších družstiev. Slováci si istotu postupu zaistili už po druhom zápase. Po včerajšom triumfe nad Portugalskom 8-5 si dnes poradili s Egyptom 8-2. Ma ich postupe nič nezmenila ani závarečná prehra v skupine s Nemeckom 1-8. Už šieste kolo dnes čaká na futbalovú Ligu národov. V B divízii sa o 19. hodine predstavia aj naše reprezentantky. Slovensko sa totiž stretne s Fínskom. Slovenské florbalistky si na majstrovstvách sveta v Singapure pripísali druhú prehru. Vo svojom treťom zápase v B skupine vzdorovali favorizovaným Češkám len v úvodnej tretine. im podľahli hladko 1-9. Hádzenári Tatrana prešol sa v 8. finále Európskeho pohára EHF stretnú s islandským týmom Hafna Fjordur. Rozhodol o tom žreb v sídle Európskej hádzenárskej federácie vo Viedni. Slovenský vicemajster nastúpi v prvom dueli na palubovke súpera 10. alebo 11. februára 2024. Odvetu od doma o týždeň neskôr. Počasie Viac informácií o zajtrajšom počasí má meteorolog Peter Jurčovič.
3: Od západu príde studený front a rátame teda s tým, že v noci, keď bude zamračené, tak by mala byť teplota 0 až minus ale v horských dolinách predsa len aj nižšie, možno aj tesne pod minus 10. A v stredu cez deň zase zamračené, na väčšine územia sneženie a zase na juhu, či už západného, stredného, možno aj východného Slovenska Skôr to vyzerá na dážd so smiehom, prípadne aj dažď. A keďže je teploty pod nulou, tak sa bude tvoriť poradovica. Takže je naozaj veľmi zaujímavé.
1: K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20. hodine. Moderátor Pavol Jurčaga vám v relácii Duchovný obzor spolu so svojimi hostiami priblíži liturgiu Eucharistie sveté príjmanie. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.